0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, el domingo 25 de julio, y la Iglesia celebra la fiesta del apóstol Santiago. Santiago es el de Cebedeo, Santiago el Mayor, el hermano de Juan. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta. Y comenzamos por el Evangelio, que es según San Mateo, del capítulo 20, los versículos veinte al 28 que dicen así. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo, con sus hijos. Y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros» el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos se acerca a jesús la madre de los cebedeos san marcos nos cuenta que la petición la hicieron ellos mismos mateo nos da el detalle de qué es la madre. Sin embargo, la intervención de la madre es bien breve. Se limita a hacer la petición y a continuación Jesús sigue dialogando con los hijos, de forma que les dice a ellos, no a la madre. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber mi cáliz? Porque la petición viene muy directamente de sus apóstoles. Y la mediación de la madre parece que es algo circunstancial, ocasional. La madre hace bien en pedir gracia para sus hijos, pero los hijos tenían que comprender quizás mejor a Jesús. Pero observemos esta buena madre que ha entregado dos de sus hijos a la causa del Evangelio. Dos de sus hijos son apóstoles de Jesús y no cualesquiera apóstoles, sino dos de ese grupo más íntimo y cercano del Señor. Ella tiene que tener un inmenso orgullo y una gran alegría, pero también Jesús se tenía que sentir muy obligado en relación a ella. Por eso Jesús le pregunta qué deseas, y esta madre además hace la petición postrada, se postró delante de él para hacerle una petición. Si Jesús atendió de esta manera la petición de aquella mujer, ¿cómo no atendería las peticiones que nosotros le hagamos por intercesión de nuestra madre, de María la Virgen? Acudir a la madre, buena lección la que nos da Santiago en su fiesta, siendo tan amigo de Jesús. Sin embargo, no lo confió todo a su amistad, sino que puso por en medio a la Madre, ¿a quién sabía que el Señor difícilmente le negaría algo? ¿Cuánta confianza debemos tener nosotros cuando pedimos por intercesión de la Santísima Virgen? ¿Y por qué no? También podemos acudir a esos buenos amigos y mediadores que son los santos, los apóstoles de Jesús y San José en primerísimo lugar, a Santiago, Aquel que estuvo dispuesto a beber el cáliz del Señor y lo bebió. Aquel que estuvo dispuesto a recibir su bautismo y lo recibió. Aquel que fue el primero de los doce en derramar su sangre por Jesús, ¿qué le negaría el Señor? Por eso, si acudimos confiadamente a la intercesión de la Santísima Virgen María, acudamos también a la mediación de los santos y, cómo no, hoy a la de nuestro Santo patrono Santiago, ¿qué deseas?, le preguntó Jesús, ¿qué deseas?, nos pregunta hoy el Señor a cada uno de nosotros, ¿qué necesitas?, ¿qué te hace falta para llevarte más derechamente, con más prontitud, a la vida? Porque todo lo que tú necesites, Él está dispuesto a concedértelo, porque te ama, y porque quiere honrar, además, a su madre y a sus amigos, concediéndote la gracia que pidas. Por tanto, el Señor vuelve a repetirte la pregunta, ¿qué deseas? Y nosotros vamos a pedir lo mismo que Santiago y Juan, estar siempre a su derecha y a su izquierda, no abandonarle jamás, por difíciles que sean las pruebas que se nos presenten en su seguimiento, por amargo que sea el cáliz que debamos beber, por pesada que sea la cruz que debemos llevar en su seguimiento, que no nos apartemos de él, que ni la alegría y los éxitos nos enturbien la mente y nos hagan olvidarnos del Señor, ni que tampoco el dolor, la pena, los fracasos nos lleven al desánimo, al escándalo y a olvidarnos de él, llenos de amargura y de desesperanza. Que nos sentemos con el Señor a su derecha y a su izquierda, que en intimidad escuchemos sus confidencias, que con esa cercanía seamos capaces de exponerle claramente nuestras necesidades y también nuestros pecados, los defectos, de los que no somos capaces de librarnos, todo ponerlos a sus pies, con confianza. Vamos a postrarnos, al menos interiormente. Vamos a tomar la palabra en nuestros oídos, en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro corazón. Y vamos a decirle al Señor, Señor, queremos seguirte siempre. Haznos tú capaces de recibir tu bautismo y de beber tu cáliz y no permitas que nos olvidemos nunca de acudir a nuestra madre para hacer siempre las peticiones importantes. Jesús les dice a sus dos apóstoles, no sabéis lo que pedís, efectivamente ellos no podían tener una idea cabal de lo que estaban pidiendo. Lo que sí era cierto era que amaban mucho a Jesús, que querían estar cerca de él, que no querían abandonarle. Eso sí que era cierto, certísimo. Pero las dificultades que entrañaría, semejante seguimiento del Señor, no podían atisbar siquiera cuáles serían. Y humanamente no hubieran tenido fuerzas, y humanamente se hubieran espantado, se hubieran tomado conciencia de lo que tendrían que padecer por el Señor. Por eso el Señor no se lo desvela totalmente. Después de su resurrección, Él les deseará la paz y los alentará. Tras la efusión del Espíritu en Pentecostés, el Señor les fortalecerá para que fueran sus testigos hasta los confines del mundo. Y ciertamente, nuestro apóstol Santiago se lo tomó en serio aquello de ser testigo hasta los confines del mundo. Y partió, muy probablemente, a los confines del mundo conocido para anunciar el Evangelio, tal como Jesús le había mandado para merecer ser digno de sentarse un día a la derecha de Jesús en su reino. Ciertamente son algo ingenuos Santiago y Juan cuando dicen lo somos. Sin embargo, el amor pone alas a su deseo. Ellos se sienten capaces de todo y ciertamente serán capaces de todo con la ayuda y con la gracia del Señor, que no les faltaría jamás. De cualquier forma, Jesús reserva al Padre la facultad de conceder el asiento a su derecha o a su izquierda. Jesús todo lo refiere a su Padre, Dios. Él no quiere atribuirse nada que el previamente no le haya concedido. Y por tanto, esto también lo cede al Padre. ¿Acaso los apóstoles no son, así lo dirá Jesús en la oración sacerdotal, regalo del Padre al mismo Jesús? ¿Acaso no es el Padre mismo el que los ha elegido, convirtiéndolos así en primicias de la Iglesia, en columna de la fe de los discípulos que vendrían más tarde, vamos a aprender nosotros también esta lección del Señor. Vamos a no atribuirnos nada de lo que hacemos. Vamos a dar el papel que le corresponde al Señor en nuestra vida. Vamos a proponer no hacer nada sin Cristo. Hacerlo todo por Él, con Él y en Él. Vamos a terminar considerando la reacción de los otros diez apóstoles. Se indignaron, dice San Mateo, contra los dos hermanos. Quizás Mateo, el evangelista, fue uno de los que se indignó. En aquel momento no podía comprender y de hecho el Señor aprovechó aquella ocasión para dar una enseñanza a todos, a los doce porque los otros diez apóstoles pensaron que los dos hermanos estaban buscando privilegios por encima de los demás. Querían apartarlos a ellos y buscar eh, un atajo para Jesús, anteponiéndose a los demás. Se han dejado llevar por una lógica de la ambición humana, del poder humano, una lógica que no tenía nada de evangelio. Con cuánta frecuencia nosotros en nuestra vida nos dejamos igualmente guiar por criterios que no son evangélicos. Cuántas veces el amor propio y no la humildad, la codicia y no el deseo de pobreza, la vanidad y no el querer vivir escondidos en Cristo son los que nos orientan aconsejan y los que nos hacen actuar de una forma equivocada en nuestra vida. Nuestros criterios no son los criterios del Evangelio, por eso tenemos que estar siempre dispuestos a que el Señor nos corrija, nos reprenda para así poder enmendarnos. Jesús los reúne a todos y les dice, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. De hecho, aquellos diez estaban pretendiendo hacer lo mismo, oprimir, reprimir a los dos hermanos en esos impulsos de amor que tal vez el Espíritu Santo había suscitado en ellos, puesto que su deseo era no abandonar a Jesús, ni en vida, ni en muerte, ni en gloria, ni en pasión, ni en la transfiguración del tabor, ni en Getsemaní. No, los apóstoles no tienen que ser como jefes de pueblos. No tienen que ser grandes, tienen que ser pequeños. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Jesús enseña a ambicionar los últimos puestos. Jesús trastoca la lógica humana y nos Propone una lógica evangélica que después de 20 siglos los cristianos no hemos no sido capaces de asumir. Y el ejemplo es el mismo Jesús. Él es el modelo de imitación, más allá de razonamientos. Es la imitación, el seguimiento de Jesús el que tiene que mover a los apóstoles. Así les dice, igual que el Hijo del Hombre. No ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él se hizo servidor de todos y último de todos. En el cielo era servido por los ángeles. En la tierra él ha venido a servir a los hombres. Así también nosotros en esta vida nuestra tenemos que aprender a servir como Jesús y con Jesús a los hermanos para así un día poder reinar con Él y ser servidos con Él en el Cielo. La primera lectura de la Palabra de Dios es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del capítulo cuarto, se lee el versículo 33, del capítulo 5 los versículos 12, 27 al 33, y del capítulo 12 el versículo segundo. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. El texto no es un texto seguido, hemos visto que son algún versículo del capítulo cuarto, otros del capítulo cinco, y hasta del capítulo doce de los hechos. Se trata de hacer una síntesis o resumen, en primer lugar, de la actividad de los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Dan testimonio de la resurrección del Señor. Son valientemente impulsados por el Espíritu Santo recibido en Pentecostés a dar testimonio. En segundo lugar, esto lo hacen con mucho valor, con desparpajo, con valentía. En tercer lugar, acompañan este anuncio, esta predicación de muchos signos y prodigios con lo cual su enseñanza tiene más autoridad frente al pueblo. Todos reconocen en la predicación de los apóstoles una continuación de la predicación de Jesús, acompañada como la de aquel, también de milagros. A continuación, la persecución. La actividad de los apóstoles ya la conocemos. ¿Qué hacen los enemigos de Jesús? Aquellos que lo habían entregado en manos de los romanos, pues, los interrogan. En primer lugar, les han prohibido formalmente, solemnemente, enseñar el nombre de Jesús. Les reprochan que están echando a la gente en contra de ellos, haciéndoles responsable de la sangre de Jesús. Se ve que tienen muy mala conciencia. Se ve que se dan cuenta que todos saben que ellos son los últimos responsables de la muerte de Jesús. Y visto el cariz que toman los acontecimientos y la cantidad de personas que se están convirtiendo al Señor, ellos quieren sacudirse esa responsabilidad. Por tanto, prohíben a los apóstoles enseñar. Y en segundo lugar, se quejan ante estos de que los apóstoles les están haciendo responsables de la muerte de Jesús. Respuesta de los apóstoles, en primer lugar, un principio fundamental, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, estas prescripciones o mandatos de los miembros del Sanedrín, para ellos no tienen valor alguno, porque ellos han recibido un mandato de Dios. Jesús les ha dicho que fueran hasta los confines de la tierra a anunciar la buena noticia. Por tanto... Esto lo primero. En segundo lugar, se reafirman en la idea de que las autoridades judías han sido responsables de la muerte de Jesús. Ellos no están mintiendo. Vosotros lo matasteis colgándolo de un madero. Aconteció por permisión divina, pero fuisteis vosotros los responsables. Por tanto, ellos tendrán que arrepentirse y pedir perdón a Dios de semejante crimen, y mientras no lo reconozcan, para ellos no hay esperanza de salvación. En tercer lugar, anuncian una verdad. El crucificado es ya el resucitado, el humillado es el exaltado, el escarnecido y rechazado por su pueblo ahora es convertido en jefe y salvador de su pueblo y de la humanidad. Conclusión, nosotros somos testigos de estas cosas y vamos a seguir siéndolo, porque tenemos que dar testimonio, porque Dios nos lo ha mandado, porque nuestro testimonio se une al testimonio del Espíritu Santo que Dios da a todos los que le obedecen. Esto es algo que ellos dicen con valentía, con rotundidad y enfurece, a los miembros del Sanedrín, que quieren acabar con los apóstoles. Pero más tarde, añade, el rey Herodes, se refiere a Agripa, educado en Roma, para agradar a los judíos, mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Lo mandó degollar, de forma que fue el primero en morir, en derramar su sangre por Jesús de entre los apóstoles. Esteban fue el protomártir. No olvidemos que estamos en torno al año 42, que Jesús había muerto en el año 30, por tanto habían pasado quizás algo menos de 12 años desde la muerte de Jesús. En ese tiempo sí tuvo eh, ocasión de haber viajado hasta los confines del de mundo conocido para anunciar el Evangelio. De hecho, en un hombre tan apasionado, tan vehemente, como él, hijo del trueno, no hubiera sido extraño que hubiera sido de los primeros en tomar camino y no haberse conformado en predicar en regiones cercanas, sino al pie de la letra haber querido ir más lejos que nadie a anunciar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga y hasta mañana si Dios quiere.